0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Audioarchiv der Weimarer Republik wächst und gedeiht. Seit dem 10. Dezember haben wir auch eine Webseite, auf der ihr das Team von Auf den Tag genau bei dem Vorhaben unterstützen könnt, diesen dichten und aufwendigen Podcast auch über 2020 hinaus produzieren zu können. Unter www.aufdentaggenau.de findet ihr alle Informationen dazu. www.aufdentaggenau in einem Wort.de. Vielen Dank und jetzt zur heutigen Zeitungsnachricht.
1: 123 in der Regie von Billy Wilder mit James Cagney, Liselotte Pulver und Horst Buchholz gilt bis heute sehr zu Recht als einer der berühmtesten berlin Berlinfilme. Weit weniger bekannt ist, dass Wilders rasanter Komödie ein gleichnamiges Theaterstück von Ferenc alias Franz Molnar aus dem Jahre 1929 als Vorlage diente. Dabei war der Ungar Mollner in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der erfolgreichsten Dramatiker Europas, dessen Stücke auch in Amerika große Popularität erlangten und dem Lebemann und berüchtigten Casanova Mollner ein mondänes Leben ermöglichten. Seine literarischen Anfänge hatte freilich auch er als Journalist. Neben Ungarischen schrieb er gelegentlich auch für deutsche Zeitungen, unter anderem für das Berliner Tageblatt. Aus dessen Ausgabe vom 20. Dezember 1920 liest Frank Riede.
2: Budapester Klatsch von Franz Molnar Budapester Klatsch, dies ist eine Bezeichnung wie etwa Pressburger Mohnkipfel, Tschecheter Paprika, Kölner Wasser und Pilsener Bier. Der Klatsch ist unsere Spezialität, »Made in Hungary«. Über diesen bodenständigen Klatsch wollte ich eine Abhandlung schreiben, doch kann ich dieses Thema nicht mit dem nötigen Ernst der sachlichen Pedanterie behandeln, die dem Essay angemessen wären. Ich will mich also begnügen, dem, was ich sagen wollte, durch ein Beispiel Ausdruck zu verleihen. Um Missverständnisse zu vermeiden, bemerke ich, dass es sich hier keineswegs um einen konkreten Fall handelt, den ich mit den üblichen Namensänderungen meinen Lesern auftischen will. Ich werde nur einen typischen Fall erzählen, der sich hier täglich ereignet. Dr. XY, Rechtsanwalt, geht eines Tages in ein Warenhaus, um ein halbes Dutzend Hemden zu bestellen. Warum nicht lieber ein Dutzend, Herr Doktor, fragt der Chef des Warenhauses. Es kostet doch ein Geld. Wieso denn? »Nun, Sie zahlen ja vorläufig nicht, und wir geben Ihnen gern auch weiteren Kredit.« »Sie sollen Recht haben,« erwidert der Advokat, »dann bestelle ich noch ein Dutzend Taschentücher und drei seidene Nachthemden.« Endlich ist er mit seiner Bestellung fertig und geht. Auf der Straße trifft er den Doktor Hallasch, dem er erzählt, wie er eben im Warenhaus reingefallen ist. Hallasch, der zum Nachtmahl bei Köfis eingeladen ist, erzählt dort, dass Dr. XY auf Freias Füßen geht, weil er heute eine Ausstattung bestellte. Ja, das weiß ich schon lange, meint der Hausherr, denn ich sehe ihn immer in Gesellschaft der Emmy Malvinowitsch, der hässlichen Hopfenstange fragt Isolde Köfi, worauf ihre Cousinen Selisette und Aglaven einander zu zublinzeln. Nun will das Verhängnis, dass XY am nächsten Mittag auf dem Korso Frau malvinowitschs und Tochter begegnet und sie einige Schritte weit begleitet. Frau malvinowitschs ist eine noch hübsche, stattliche Frau, ebenso jugendlich gekleidet wie ihre Tochter. Dies genügt. Herrn von Boogie im Club, einem Bekannten zuzuflüstern. »Wissen Sie, dass Frau malvinowitsch ein Verhältnis hat?« »Mit wem denn?« »Mit Doktor XY.« »Wie? Ich hörte doch gestern, dass er der Tochter den Hof macht.« »Nun ja, der Tochter auch.« So ist denn XY im Handumdrehen Bräutigam geworden. Außerdem hat er ein Verhältnis mit einer älteren Dame und deren Tochter. »Wenn ich nur wüsste,« sagt XY einige Tage später, »warum sie sich von mir abgewendet hat, und er geht zu ihr und beschwört sie, ihm zu sagen, warum sie ihm krolle. Doch sie bricht in Tränen aus und will nichts mehr von ihm wissen, weil er ein stadtbekannter Frauenverführer sei.« An demselben Tage bemerkt Frau malwinowitschs dass ihr Gatte sie mit eisiger Kälte behandelt. Sie stellt ihn zur Rede und er schleudert ihr die Anklage ins Gesicht, dass sie ihn mit XY betrüge. Die ganze Stadt spricht schon davon. Der Familienfriede ist untergraben, der Mann ist zum Otello, die Frau zur Märtyrerin geworden. Und sie macht für dieses Unglück natürlich den armen XY verantwortlich, den sie verabscheut und überall verlästert. Mit einem Wort »Dr. XY ist unmöglich gemacht«. Er ahnt wohl nichts von alledem, doch er fühlt, dass die Atmosphäre in den Empfangsräumen eisig kalt geworden ist und zieht sich daher zurück. Er macht die Erfahrung, dass seine Bekannten im Club verstummen, wenn er sich zu ihnen gesellt. Er wird demnach ungesellig, misstrauisch, melancholisch mit sich und der Welt zerfallen. Er bleibt ledig, altert früh und wird zum Menschenscheuen Sonderling. Wenn man ihn, über den Grund seiner Missstimmung befragt, kann er selbst keinen Aufschluss geben. Er zuckt nur die Achseln und sagt so im Allgemeinen: Was wollen Sie, mein Lieber? Das Leben ist traurig. Die Menschen sind schlecht.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.